0: A gente faz a partir de agora um giro para saber como é que tá a situação em outros municípios do estado, começando por Campina Grande, indo aos estúdios da Rádio 101.1 FM e conversar com Márcio Furtado. Márcio, boa noite.
1: Aqui em Campina Grande, conversei há poucos instantes com o coordenador da Defesa Civil, Rui Sansão, que me informou que apesar do grande fluxo de chuva ocorrido na cidade aqui de Campina Grande, poucos casos foram notificados. Apenas a Defesa Civil teve que interferir e ajudar justamente na queda do teto de uma loja onde vende animais de estimação tipos peixes, aves, coelhos, etc. Ou seja, um local muito conhecido que fica localizado aqui na a feira central de Campina Grande, em frente à feira de flores. Ruita Sansão também ressaltou que os pontos de de alagamento aqui na cidade são normais e estão fluindo normalmente. Nenhuma família até este momento está desabrigada. Ele alertou que a meteorologia indica que essa chuva é por 48 horas. Ruita também alertou que assim como aconteceu na zona rural de Pocinhos, onde uma barragem desabou e levando junto casas, enfim, causando um grande prejuízo lá e deixando dezenas de famílias desabrigadas, ele lembrou que a comunidade da zona rural de Campina Grande e das demais cidades, fiquem alertas, principalmente das cidades de Lagoa Seca, Puxinanã, porque lembrou que em 2011, 33 barragens estouraram e houve uma grande catástrofe por lá, uma destruição em massa. Essa fiscalização é de responsabilidade da ESA e não da Defesa Civil. Mas, segundo ele, a Defesa Civil de Campina Grande está pronta para ajudar. Márcio Furtado, diretamente da Rádio Cariria em Campina Grande, para a Hora H.
0: De Campina Grande, a gente vai agora para o brejo do estado. Hoje houve um acidente com mortes, com morte, na verdade, o motorista morreu após a árvore cair sobre o carro que ele trafegava próximo a Borborema. A gente vai agora a Bananeiras conversar com Heraldo Luiz. Boa noite, Heraldo.
2: Muita chuva em Guarabira, em toda a região do Piemonte, da Borborema, Curimataú e no brejo da Paraíba, do entorno daquilo que nós chamamos a Serra Paraibana. De acordo com a Empaer, nós tivemos da segunda, da terça para quarta-feira, 95 mililitros de chuvas incessantes, medição feita aqui pelos pluviômetros que estão em bananeiras. Com duas tragédias, lamentavelmente. Ontem à noite nós tivemos um grave acidente registrado na rodovia que liga Rua Nova a Bananeiras. Uma motocicleta e um carro com um acidente registrado na ladeira do Moura. A vítima fatal, por nome de Adriano, estava na moto quando houve a colisão com o carro e o mesmo veio a óbito ainda no local. As chuvas prosseguiram com registro de árvores derrubadas. Nós passamos na área pela manhã, continuava chovendo, árvores, pedras enormes e... No final da manhã, nós tivemos uma outra tragédia. Um homem morreu após uma árvore de grande porte tombar em cima do veículo que conduzia na manhã de hoje, na rodovia PB 105, nas proximidades do trevo que dá acesso a Borborema.
0: Heraldo Luiz, direto dos estúdios da Rádio Integração FM de Bananeiras. De Bananeiras para Taperuá. Luciano Silva, boa noite tem chovido bastante, chuvas tem sido bastante animadoras, aquelas chuvas né, finas, sem nenhum transtorno aqui causado até o momento na cidade, graças a Deus. expectativa maior para que essas chuvas né, elas caiam dentro dos afluentes, que é o rio Taperuá, e assim este rio leva a água para o sul do Manoel Maçunilho, que hoje se encontra com menos de 60% da sua capacidade, expectativa para vê-lo novamente sangrar, já uma vez ele sangrou o ano passado, duas vezes seguidas, ele sangrou no ano de 2021. E a expectativa é para que a gente veja também isso acontecendo mais uma vez durante esse ano. As chuvas são boas, regulares aqui na cidade e logo, logo a gente vai trazer a notícia, imagens né, do açude sangrando aqui no nosso município. A todos, uma ótima noite, direto da Peruá, Luciano Silva para o ORAGÁ. Oraga. De Itaperó, a gente gira agora para o Sertão do Estado, assinando patos a Ayrton Alves dos estúdios da Rádio Itatiunga FM
3: continua chovendo razoavelmente bem aqui na região de Patos. Inclusive até ontem, dia 24, já tinha chovido aproximadamente 44,2 milímetros. E esse índice é muito próximo da média que corresponde a 59,7 milímetros. E tendo em vista que há possibilidade ainda, segundo as previsões meteorológicas, de que ocorram chuvas até o dia 31 deste mês, é muito provável que esse índice médio vai ser atingido chegando aos 60 milímetros. Aqui na região o município que choveu mais até ontem foi Catingueira com 115,5 milímetros seguido de Vásia com 70,5 milímetros. Ayrton Alves na Hora H, o dia inteiro em uma hora.
0: A gente segue agora para o Vale do Piancó F de Assista informações sobre o dia de chuvoso em Conceição dos estúdios da Conceição FM.
4: Ao contrário do que está acontecendo aí na capital paraibana, as chuvas que continuam caindo aqui na região do Vale do Piancó não estão trazendo transtornos. Pelo contrário, estão trazendo esperança para quem plantou, principalmente no dia de São José, 19 do mês de março. É que há uma tradição entre os agricultores que quem planta no dia 19 de março, dia de São José, colhe milho verde durante as fogueiras de São João. E parece que é o que vai acontecer aqui na região do Vale do Piancó já que as chuvas continuam caindo bem em todas as cidades aqui do Vale, ajudando inclusive no reaquecimento dos principais açudes da região, como por exemplo, o complexo Coremas Mãe d'Água. Portanto, meu caro Heron, por aqui, no Vale, não há transtornos e sim esperança de muito milho verde durante as fogueiras deste ano de 2022. Dos estúdios da 100.3 Conceição FM. F dia 6 para o Oragá, o dia todo, em uma hora. Oragá!
0: Ainda no Vale do Piancó, a gente vai agora a Itaporanga, Júnior Viriato.
5: As últimas chuvas que vem caindo aqui no Vale do Piancó, em especial a cidade de Itaporanga, tem deixado alguns transtornos também para algumas localidades da maior cidade do Vale do Piancó, a cidade de Itaporanga. Principalmente no bairro loteamento recentemente construída em Itaporanga, o loteamento Paulos, tem sofrido com a questão dessas longas chuvas que vem acontecendo já agora nesse mês de maio. Para se ter uma ideia, esse loteamento, esse bairro aqui em Itaporanga, ele tem uma passagem de um riacho. Isso mesmo, esse riacho que deságua boa parte do açúcar que abastece em Itaporanga. Só para se ter uma ideia, Heron e Wallace, o açude hoje que abastece a cidade da Poranga já sangrou só neste ano cinco vezes, de acordo com a cajepa, para você ver o volume de chuva que vem acontecendo na nossa região aqui no Vale do Piancó. População e moradores vem sofrendo com essa questão aqui, são inundações, água entrando nas casas e infelizmente há anos a, a população desse bairro sofre quando chega o período da chuva aqui em Taporanga De Itaporanga para o Oragá, Júnior Viriato. Olá!
0: Vale do Pencó, a gente vai agora a São Vicente do Seridó conversar com Sebastião Barbosa. Sebastião.
3: Vimos aqui hoje para falar das chuvas que caíram na nossa querida cidade, né? Falar que essa chuva abençoada, tivemos uma chuva muito bacana, muito tranquila, né? Tivemos aí alguns raios trovoadas, mas sem nenhum dano à nossa cidade. Tivemos a segunda maior precipitação pluviométrica do ano, né? Perdendo apenas para um dia de janeiro, né? Ontem tivemos 37,7 milímetros de água, quando em janeiro tivemos 38,2 milímetros. E assim, nossa cidade, né, recebeu essas chuvas com muita alegria e graças a Deus, sem muito transtorno, o que não podemos dizer de muitas outras cidades na Paraíba, né? Então é isso. Abraçando a todos vocês, deixando aqui nosso abraço diretamente da cidade de São Vicente do Seridó, Sebastião Barbosa, para a hora mais ouvida da Paraíba. Um abraço a todos da Hora H.
0: H. Obrigado, Sebastião. Obrigado pelas informações. A gente vai agora a Pocinhos conversar com o nosso amigo Walter. Walter, boa noite.
6: Boa noite, o Wallace Bezerra e todo, toda a equipe do programa Hora H da Rede Mais. Boa noite também a todos os ouvintes que estão aí conectados com a Rede Mais. Amigo, aqui em Pocinhos hoje realmente a gente acordou com essa... É, graças a Deus não foi uma tragédia por não ter havido vítimas fatais, né? Mas foi, digamos assim, um evento que mexeu com toda a cidade porque é, várias pessoas ficaram desalojadas devido ao rompimento de um dos tanques, né? Que existem aqui nesse grande lajedo que tem aqui em Pocinhos, né? É, são é, tanques que foram construídos há muitos anos, inclusive, é, alguns eu... É, Vou completar 65 anos esse ano. Eu, quando era criança, ia para lá tomar banho, né? e é, nunca houve nenhum problema com esses tanques né? nenhum problema, nenhum risco de rompimento. Este que rompeu é mais recente, de acordo com os levantamentos que eu fiz hoje. Ele foi construído aí é, no final do, dos anos 80, por aí, né? pelo que a gente soube. E pela construção a gente viu hoje, com esse rompimento, que não foi feito um alicerce da, do tanque sobre as pedras. Ah, foi, foi jogado o concreto direto em cima da pedra, sem nenhum alicerce, alicerce do tipo hastes de ferro, né, de metal, para sustentar a estrutura. Né? E com o tempo é, foi se desgastando e terminou havendo essa, esse rompimento na madrugada de hoje, que não foi uma chuva, digamos assim, muito forte, né?